0: La Radio Pública presenta
1: Patagonia Forestal Un espacio de encuentro y diálogo Para compartir saberes y miradas territorio de ideas y proyectos con visión de futuro Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP Patagonia Forestal, un lugar para sentir la investigación, la innovación y el desarrollo
2: Aquí comienza otro programa de Patagonia Forestal en el mes de la primavera Y llegó la primavera nomás
3: Y llegó con todo, estamos teniendo unos días muy lindos
2: Y con viento, porque la primavera en Patagonia es sinónimo de viento
3: Sí, pero no todos los días son con viento y varía mucho de un año a otro. Algunos años nos volamos y otros tenemos un poco más de paz.
2: Bueno, aquí comienza entonces en Radio Nacional este otro programa de Patagonia Forestal. Bienvenidos y vamos a comenzar con la historia que tiene Héctor Gonda para contarnos sobre ciencia en la vida cotidiana.
3: Sí, hoy quiero repasar, aprovechando el comienzo de la primavera, los conceptos de equinoccio y solsticio, que todos lo vemos en el colegio, pero después pasan los años y obviamente nos olvidamos. Básicamente es entender por qué estamos en la primavera. Esas dos palabras raras eh, no lo son tanto y... Cada uno tiene su propia forma de recordar las cosas. Yo solsticio me acuerdo por la palabra sol, que tiene que ver con, con el calor, y eso lo asoció al verano, pero mis muletillas no le sirven al resto. Cada uno tiene la suya. Pero el tema es el siguiente. Nosotros estamos en este momento en un equinoccio. ¿Qué quiere decir? Que ninguno de los hemisferios de la Tierra, el norte o el sur, porque también tenemos el hemisferio este y oeste, pero acá lo que importa es si estamos al norte o al sur del Ecuador. Está más cerca del sol. Y acá quiero hacer el punto más importante, porque creo que tal vez, ni siquiera cuando estamos en el colegio nos queda claro qué es lo que determina que tengamos un verano o un invierno. ¿Qué es lo que determina que la Tierra esté más caliente en un periodo del año y en el otro más fría en un hemisferio comparado con, con el segundo? ¿Qué lo determina? ¿Vos qué pensás?
2: Ay, no lo sé, a ver. Soy malo, malo, malísimo, <risa> malo, malísimo. Soy más malo <risa> que
3: las arañas. Porque hay dos cosas. Yo te, te doy una ayuda. A ver, dame una pista. Cuando la Tierra da vuelta alrededor de, del Sol, con su famoso modelo este movimiento de, 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 de traslación, eh, no es la órbita un círculo, sino que es una elipse. En un momento está más cerca del Sol y otro más lejos. Después, además, cuando gira la Tierra alrededor del Sol, no lo hace manteniendo el, el, el mismo eje norte-sur, sino que en un momento se inclina hacia el Sol la parte norte y en otro momento se inclina hacia el Sol la parte sur. ¿Cuál de esas cosas es la que determina más fuertemente que la otra? Su ¿Qué? cercanía. Bueno... Eso es lo que yo creo que todos creemos y no lo es. Sí. Es el ángulo. Y yo les voy a decir cómo pueden comprobarlo en su casa. El ángulo. Sí, ustedes pongan una mano enfrente de la, estupa, en la estufa o alguna fuente de calor o una hornalla, tal vez mejor, y muevan la mano hacia adelante o hacia atrás de, de manera que le pegue más el calor en la palma o más en la punta de los dedos, manteniendo la misma distancia de la hornalla. Y van a notar que la... El, el, el ángulo de incidencia tiene una potente, potentísima eh, influencia sobre si sienten más calor o más frío. Y ese es el punto que yo quería hacer hoy. Realmente ese, que lo que marca las diferencias entre el verano y el invierno, entre la, tener un, una temporada más fría o más cálida, es el ángulo de la Tierra más que la distancia del Sol. No y sí Y es, es este A mí digamos En su momento Cuando Cuando lo incorporé Realmente como Como un, un concepto claro me, me llamó mucho la atención Y eso es lo que quería compartir Con la audiencia Para bueno Pero para redondear el tema eh, Equinoccio Significa X significa igual Así que eh, Básicamente El nombre Tiene que ver Con el hecho de que En el otoño En la primavera Tanto el día Como la noche Duran más o menos lo mismo La Tierra casi que no tiene ángulo Entonces Este en un, en, un, en un hemisferio tenemos la, la primavera y en otro tenemos el otoño. Básicamente por hacia dónde vamos, pero digamos, serían más o menos las mismas condiciones. Y el solticio es cuando la Tierra está, el hemisferio, si el hemisferio norte es el que está inclinado hacia el Sol, es, es verano en el hemisferio norte. Si el hemisferio sur es el que está inclinado hacia el Sol, tenemos el, 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 el verano en el hemisferio sur y al revés en el otro en la otra mitad del, del planeta así que ese es el, el punto que quería hacer hoy podemos cerrar diciendo que primavera significa primer verdor que suena bastante, bastante obvio y que es una época en que eh, no solo los adolescentes salen a buscar novio y novia, sino que también muchos mamíferos terrestres nacen en esta época. Es sabido que los corderitos, que, que los, los terneros eh, nacen en esta época, porque es una época que hay abundante alimento como para que puedan criarse bien, terminó el frío, y por eso que en diciembre ya tenemos los corderitos los cordelitos listos para,
2: al al, para el
3: asador. pobre, sí.
2: Bueno, y así entonces arrancamos este programa, que vamos a disfrutar de la naturaleza, de este ...historias que tienen que ver con la vegetación, con el clima... ...quédense, este programa especial de Primavera promete.
1: Todos los jueves a las 18.30 horas, sumate a Patagonia Forestal... ...AM560 Nacional Esquel, la radio pública. Vamos a
3: comenzar
2: Héctor, entonces con esta historia de Primavera, ¿te parece?
3: supuesto, vale, para adelante.
2: Bueno, decíamos que el viento en Patagonia es muy singular, ¿no? Y en esta época, sobre todo en primavera. Vamos ahora a hablar con el ingeniero forestal Miguel Dabel. Eh, él es integrante del área de planificación, manejo y uso múltiple del bosque, del CIEFAP. Y tiene cosas para contarnos con relación a las forestaciones y, bueno, cómo pueden actuar como cortinas para el viento, ¿no? Uh -huh. Y para aprovecharlas para, bueno desarrollos eh, ag agroproductivos, ¿no es cierto? Vamos a conversar con él.
3: Sí, él hace varios años que está trabajando en este tema, sobre todo en la zona de la estepa, así que vamos a abusar de su confianza y pedirle que nos cuente un poco qué es lo que ha estado haciendo. ¿Cómo andas, Miguel?
0: Bien, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Un abrazo a ustedes y saludos cordiales a, a todos los que nos están escuchando.
2: Bueno, gracias por compartir con nosotros. Nosotros decimos este año que es un diálogo de saberes. Seguramente, eh, bueno, vos en tus visitas a la estepa justamente generás diálogo, ¿no es cierto?, con los pobladores.
0: Sí, sí, trabajamos bastante, bueno, siempre con los, con los productores, con los pobladores, sí.
2: Bien. ¿Qué te parece si empezamos hablando... ¿Qué es una cortina forestal? Ustedes los ingenieros forestales la tienen clarísima, pero hay muchos de los que estamos escuchando el programa que nos hacen falta un poco de información.
0: Bueno, como decías vos, eh, nuestra zona se caracteriza por fuertes vientos, ¿no? Eh, sobre todo en esta época de primavera. <risa> claro. Este, bueno, y estos vientos eh, tienen efectos negativos sobre los cultivos, sobre el suelo y sobre el ganado. Sobre los cultivos principalmente por el efecto del viento directo sobre la vegetación y el golpeteo al arrastrar partículas del suelo, y también porque produce una más rápida pérdida de humedad y una mayor transpiración en los cultivos, ¿no? Y esto produce estrés, un estrés por falta de agua en los cultivos. Y sobre el suelo también tiene efectos negativos porque si el suelo no está protegido por vegetación, produce su voladura, sobre todo de la capa superficial del suelo, que es la que tiene más nutrientes, y por lo tanto hay pérdida de fertilidad, y esto reduce la, la productividad eh, agrícola ganadera de los campos. Uh -huh. Y en las zonas donde estamos trabajando en los valles de la meseta, aparte de los fuertes vientos, hay bajas precipitaciones. Y el tema de eh, las bajas precipitaciones lo podemos compensar en, en parte, o en gran parte, mediante riego. Eh, sin embargo, si, si regamos y no protegemos el sitio no se van a obtener los mejores resultados.
4: Ajá.
0: El riego es, y las cortinas son complementarias y no se pueden obtener los mejores resultados si, si falta uno de estos factores. Y cortinas son las eh, hileras de árboles que bueno, en esa zona principalmente están eh, realizadas con álamos y sauces. ...que reducen la velocidad del viento y disminuyen estos efectos negativos.
3: Está bueno eso que decís que de que disminuye la velocidad y no que lo frenan... ...porque uno por ahí puede tener la idea de que lo frenan completamente.
0: Claro, no, disminuyen la velocidad. Hay, cada cultivo tiene distinta sensibilidad al viento. Eh, hay cultivos que son muy sensibles como los frutales... ...entonces necesitan cortinas que frenen, que dejen pasar poco viento... Hay cultivos que resisten un poco más al viento, como las pasturas, donde tenemos que poner cortinas un poquito más densas, que disminuyan más la velocidad del viento. Y hay otros cultivos como, generalmente los cultivos de bulbo, papa, cebolla, ajo, son más resistentes eh, al viento y entonces podemos poner cortinas más abiertas.
2: Tiene que ver entonces, eh. estabas hablando de dos especies, hablabas de álamo, y de sauce, y eh, tiene que ver también con la disposición, la, el modo de la ubicación de esas cortinas. Estamos hablando de eso, ¿no es cierto?
0: Claro, es nosotros eh, decimos el diseño de las cortinas. Ajá. ¿Qué es eh, El diseño sería qué distancia tenemos que poner un árbol de otro y a qué distancia una cortina de otra para proteger, para disminuir la velocidad del viento, que soporte cada cultivo.
2: Ustedes han generado varios materiales de divulgación, hay unos folletos que hablan de, bueno, de las cortinas forestales justamente y otros de producción de barbados, ¿no es cierto? de álamos y sauces. Sí. Para aquellos que están, bueno, empezando a idear cómo instalar una cortina, algunos tips o algunas indicaciones que puedas compartir con la audiencia.
0: Bueno, lo primero tenemos que elegir el sitio, ¿no? No todos los sitios son aptos. Eh, nosotros hicimos un, un estudio de suelos en parte del valle superior y medio del río Chubut, desde Fofocahuel hasta Paso del Sapo. Y bueno, de, de ese estudio que hicimos de, de suelos, eh, aproximadamente el 60% de la superficie, que eran 30, el total era 33 mil hectáreas. El 60% era apta para la forestación con cortinas, incluso en algunos sitios también para macizos, ¿no? es decir, plantaciones en macizo. Eh, eh, para hacer cíbur pastoriles,
3: por ejemplo. Pero entonces, Miguel, este, hay lugares que, que no vale la pena poner cortinas. Y
0: hay lugares donde, por ejemplo, el, el suelo es muy salino, eh, uh -huh. se van a morir, no van a
3: crecer. Ah, entonces, por... claro, entonces tampoco hace, tampoco vale la pena instalar cultivos, digamos, las dos cosas, ¿no? Es como que.
0: Bueno, hay algunos cultivos que son más resistentes a la salinidad, pero. Eh, en el caso de, de los álamos Son bastante exigentes en suelos Vamos a tener eh, muy bajos crecimientos o, o muerte En el caso de, por ejemplo, suelos muy salinos uh -huh. en, en mallines tampoco se puede plantar Porque eh, los mallines son muy húmedos Y los álamos necesitan mucha humedad Pero el agua de los mallines está estancada Entonces esa agua no tiene oxígeno Y las raíces de los árboles no pueden respirar Y se mueren uh -huh. sí, sí. O por ejemplo suelos muy poco profundos O con mucha piedra Uh -huh. eh, en esos lugares eh, no, no se podría plantar. Claro. Sí, sí. Entonces lo primero que tenemos que saber es eh, cómo es el suelo, ¿no? Para no plantar en lugares que no nos van a vivir. O, por ejemplo, hay a, algunos álamos más resistentes, como el álamo blanco, que es uh -huh. más resistente, por ejemplo, a la salinidad.
3: Ah, mira vos.
2: O sea que hay que elegir la, la variabilidad del, del o del álamo.
0: Claro, sí.
2: Según el, el tipo hecho, de, de suelo.
0: Sí, una vez que sepamos cómo es el suelo, podemos elegir. ¿Qué variedad de álamos es la, la más de, de sauce o otra especie que sea más conveniente? Miguel, El,
2: ¿qué te parece si hacemos una pausa, escuchamos un tema y seguimos conversando en un ratito acerca bueno, del trabajo concreto que llevaron adelante ahí en los valles irrigados? Bien. Y bueno, la producción con cortinas forestales combinadas con bueno, con otras alternativas productivas. Dale. Hacemos una pausa uh -huh. y enseguida regresamos.
1: Desenredados. Innovación 360. Desenredamos las ideas de los proyectos más innovadores para contarte la trastienda.
5: Mi nombre es Sebastián Liz, soy ingeniero agrónomo, especialista en desarrollo rural y me desempeño como director de la Estación Experimental Agroforestal del INTA en Esquero. ¿Cómo surgió la vinculación con el CIEFA para llevar adelante... Eh, un proyecto que el CIEFAP eh, desarrolló para ver la potencialidad de eh, las alicacias en los valles del territorio de Walhaina, ¿no? que va desde Piedra Parada hasta um, Fofocahuel, en, en el río Chubut, parte del de río Walhaina, eh, que va desde el pueblo hasta Confluencia con el Chubut, el arroyo Lepa y el arroyo Montoso. Hace algunos años el CIEFAP llegó al territorio de Walhaina donde el INTA ya venía trabajando en un proyecto de extensión, de apoyo al desarrollo local, principalmente para apoyar las producciones tradicionales y alternativas, así como todo lo que tiene que ver con las organizaciones de productores vinculadas a, a estos sistemas. Y junto a Miguel Dabel, que lideró este proyecto. Empezamos a encontrar puntos en común. Principalmente, bueno, ellos iniciaron con todo lo que es un mapeo de suelos, donde los productores fue algo que, que realmente les interesó, ¿eh? más allá de lo forestal, tener datos de profundidad de suelo. Eh, y de limitaciones, sobre todo la limitación más importante que es el tema de sales para la producción agrícola eh, es un dato de relevancia para, para las principales actividades que se hacen en la zona que son el, el, la producción de alfalfa este, y de algunas hortalizas eh, y justamente este punto de los análisis de suelo fue uno de los, de los elementos que nos llevó a, a ver digamos que estábamos trabajando con con el mismo sector y a partir de ahí a construir la interacción dentro del proyecto. Este proyecto implicó sobre todo toda la información que se generaba a partir del análisis de suelo ver la potencialidad, las áreas de mayor producción las limitaciones respecto al tema hídrico las cualidades socioeconómicas de los productores de la zona y las posibilidades de incorporar el tema forestal eh, orientado principalmente al tema de, de cortinas bueno, nos fue llevando a interactuar porque bueno nosotros teníamos un, un trabajo ya de hace años en la relación con los productores y las mesas de desarrollo entonces eh, en esa interacción llevar adelante capacitaciones algunas plantaciones demostrativas eh, con materiales eh, incluso que también se pudieron proveer desde el vivero del campo forestal de, de Aldea Escolar de Trevelin y llegar a los productores con todos los resultados de este proyecto La zona de Walhaina, donde se llevó adelante el proyecto es claramente una zona ganadera, ganadera extensiva intensiva con una gran cantidad de productores familiares hay más del 60% que están asentados dentro de los valles, pero hay una interacción directa con la zona de meseta con la cual se interactúa esos vallecitos tienen pequeñas parcelas donde se podría llegar a, a intensificar las distintas actividades que se llevan en la zona, así que su potencial para la producción de alimentos es estratégica también por la distancia que tiene a Esquel y al estar en, en justo en un punto intermedio entre la meseta y la cordillera es un punto de alta de afluencia de población que trabaja estos últimos años también en turismo. Todo lo que es producción de alimentos sería una de las alternativas, ya sea tanto alimentos hortícolas de alto consumo para la zona como algunos otros productos diferenciados, como podría ser el tema vitivinícola o algún cultivo específico para que pueda diferenciarse en la zona. Por esa razón, desde el INTA estamos trabajando en promover tecnologías sustentables que permitan la intensificación de estos sistemas eh, agrícolas, sobre todo en lo que tiene que ver con un uso racional del agua, que es una de las grandes limitaciones para la zona, así como otras prácticas este, que tienen que ver con el control de heladas, este, la protección del viento, donde ahí el tema forestal es clave, por eso de ahí la importancia del proyecto que se llevó adelante con Miguel, para producción de agrícola y esa producción agrícola vinculada al turismo, que ha sido otro de los sectores que ha crecido mucho en estos últimos años. Por último mencionar que bueno, en todos estos territorios el INTA busca articular con las distintas capacidades tanto locales como son las organizaciones de productores, los gobiernos locales de municipales o comunales, las organizaciones de la sociedad civil, comunidades aborígenes, asociaciones, cooperativas y las capacidades que llevamos muchas veces al territorio a través de las instituciones técnicas o las instituciones públicas, tanto de ciencia y técnica como de promoción. Así que las alianzas con estos actores como es el CFAP nos permiten potenciar todas estas capacidades y bueno, se pudo reflejar en, en este proyecto
1: Patagonia Forestal
6: y te vas a reír pero ya no se encuentran personas con tiempo de por dentro, una historia sin fin, afilando las dudas del poeta sin credo, que se muere de miedo y no lo quiere decir. Tengo esta canción y la sigo cantando
2: Escuchábamos Primavera de Abel Pintos. No podía ser otro tema para este
3: día. Obvio, pero va bien para... Obvio,
2: pero va bien para este para este programa. Estamos conversando con el ingeniero forestal Miguel Dabel. Él es integrante del área de de área de planificación, manejo y uso múltiple del bosque del CIEFAP y nos está contando sobre las cortinas forestales eh, y, bueno, su aplicación, las experiencias que han desarrollado en Valle Medio y Superior del, del río Chubut.
3: Sí, nos dio una idea de, 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 de que no... Todos lados se puede poner cortinas, que depende del cultivo, se manejan de una forma u otra, pero no nos contó, eh, un, no nos dio un breve resumen de, de los principales trabajos que hizo, porque yo tengo entendido que se ha, se ha recorrido buena parte de la estepa haciendo agujeritos por todos lados, viendo cómo es el suelo sí. para poder decir acá sí, acá no. Eh, ¿Cómo sí. es eso, Miguel?
0: Ahí en la zona del valle empezamos alrededor del 2011 a trabajar y el primer proyecto que hicimos fue como... Sentar las bases para el desarrollo de forestaciones en la zona. Bueno, en ese proyecto se dio en seis etapas. En la primera realizamos un diagnóstico socioproductivo. En, en, para entenderlo mejor es, recopilamos información ya existente de la zona y e hicimos encuestas a los productores para conocer, bueno, el tipo de productores, uh -huh. eh, la superficie que tenían sus predios, qué producían, qué problemas tenían para producir, bueno, un, un poco para tener una idea general. Después, bueno, lo que les contaba, determinamos el, el área eh, potencial para poder forestar y la clasificamos ¿no? en zonas más aptas, medianamente aptas, poco aptas y no aptas, que era lo que les comentaba, de las 33.000 hectáreas, uh -huh. el 60% tiene aptitud para forestar y el 40% no. Uh -huh. Después, eh, bueno, estuvimos evaluando, analizando o estudiando el crecimiento de los árboles, más que nada para ver de las cortinas, ¿no? para ver eh, qué variedades eran las que mejor crecían y también cuál, qué volumen de madera y leña podían producir. Y se propuso el diseño de las cortinas, que es esto también que mencionábamos, que a qué distancia plantar un árbol de otro y a qué distancia una cortina de otra para proteger diferentes cultivos. Uh -huh. Y se instalaron plantaciones, en base a estas recomendaciones instalamos plantaciones demostrativas en, en previos de cuatro productores.
3: Está bien, buenísimo, para ver si lo que ustedes pensaban que iba a suceder realmente fue lo que ocurrió.
0: Claro, y para que, bueno, eh, después hacer jornadas de campo también, porque bueno, no podíamos instalar cortinas en todos los campos, uh -huh. pero por lo menos para para dar recomendaciones a los productores y que, ve, y que vean las cortinas que instalamos.
2: Proponiendo un eh, sistema de producción integrada agropecuaria y forestal, eh, Miguel.
0: Sí, bueno, también eh, si, estu si hizo un estudio de rentabilidad ¿Cuánto aumentaba la rentabilidad del productor con el agregado de las cortinas? Eh, en general hubo aumentos de un 30%, ya sea porque rinden más los cultivos, pero tienen más producción, protegidos del viento, y adicionalmente eh, los ingresos de la parte forestal, ¿no? Eh, como por ejemplo hay subsidios para forestación y lo que producen como madera y leña.
4: Uh -huh.
0: Y también eh, determinamos en base a las condiciones actuales de, de riego, el caudal de los ríos, qué superficie de esa potencial eh, se podía regar, considerando nada más que cortinas con pastura, en ese caso. Porque, bueno, uno de los problemas principales de la zona es eh, la falta de infraestru infraestructura de
3: riego. ¿Para el futuro qué idea tienen, Miguel?
0: Bueno, lo, lo que hicimos, bueno, el, el, año, el año pasado continuamos trabajando en la zona, y se, eh, se determinó no solo el área potencial eh, forestal, sino también agrícola. Y determinamos la potencialidad que había en, en toda esta zona, en lo que es eh, cultivos hortícolas, frutales y pastura. Uh -huh. Lame, lamentablemente, bueno, este proyecto lo terminamos en el a eh, fines del año pasado y por la situación de actual de la pandemia no pudimos ir a presentar los resultados allá a la zona. Uh -huh. Pero bueno... Eh, así como resultados generales de las mil hectáreas de toda el área de estudio, del 50% del total de la superficie de estudio tiene aptitud de apto moderado, es decir, las mejores. Uh -huh. Un 35% aptitudes más bajas y un 15% solamente que no tiene aptitud agrícola. Está
3: bien, está bueno. Muy bueno. interesante. Uh -huh. sí, sí, sí. ¿Sabés
2: lo que me parece muy interesante, aparte de todo este conocimiento, obviamente, para la producción integrada? El diálogo que se, que se genera entre los ingenieros forestales, los especialistas de las distintas instituciones que imagino deben sí, haber interactuado, sí. y los productores, ¿no es cierto? Porque ellos fueron quienes le contaron su realidad y quienes, en definitiva, ponen en práctica todo, todo este paquete tecnológico.
3: Sí, tenemos una entrevista sí, programada sí, bueno, con uno de ellos para ver si lo que decís, Miguel, es cierto o no estás
0: mintiendo. <risa> bueno, en, este, en estos proyectos participamos, eh, aparte de, de, de nosotros, el, CIFAP, eh, el INTA, Orfo, en las distintas etapas, ¿no? la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, Bosques, Agricultura Familiar y Municipios. Y también trabajamos con asociaciones de productores. Eh, así que nosotros cada vez que terminábamos una etapa de estudio hacíamos char eh, reuniones con productores para contarles los resultados. Eh, no de este último proyecto, que por tema de pandemia no pudimos ir. Pero uh -huh. pero lo estás era, compartiendo en
2: la... acá en la radio. Sí, <risa> sí, deben estar sí, escuchando. que
0: algunos de los productores estén escuchando. Sí, sí, bueno. Eh, y bueno, también aprendemos de ellos, de sus experiencias, ¿no? porque ellos son los que están trabajando en la tierra. Y, y bueno, sobre todo en la parte agrícola, eh, bueno conocer, conocer lo que hacen, cómo lo hacen, sus experiencias, qué producción tienen y qué problemas tienen para producir.
3: Buenísimo, Miguel. Che, aguante la estepa, ¿eh? que es mi, <risa> mi, mi ecosistema <risa> favorito. Así que buenísimo y reinteresante los que nos contás. Gracias bueno, por compartir.
0: Chao, gracias a ustedes por permitir... Eh, contar lo que estamos haciendo.
3: Es nuestra tarea, Miguel.
2: Quédate a escuchar, tenemos la voz de uno de los productores.
1: Vinculados. Asistencias técnicas del CIEFAP con voz en primera persona.
7: Mi nombre es Juan Giacomino, soy médico veterinario, eh, administro y también socio parte de Empresa Agrícola Los Robles SRL hace sí, un año atrás eh, nuestra vinculación con el CIFAP generalmente ha sido por el tema de, de análisis de suelo con el uso del laboratorio que cuentan en ese centro y del año pasado, bueno, se nos presentó la posibilidad y nos ofrecieron realizar un, una experiencia aquí en el campo, en Paso del Sapo, eh, con unas cortinas forestales eh, las variedades de es salicáceas. Es 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 Esta es una zona que pertenece al valle medio del río Chubut es semiario tenemos un promedio anual de régimen de lluvias histórico de 160 milímetros esta posibilidad de, bueno, de incrementar nuestras cortinas forestales con salicáceas reportan eso una posibilidad de, de contener los vientos, de frenarlos mayor humedad ambiental, posibilidad de tener mejor rendimiento en las pasturas, ya que estas cortinas las realizamos sobre cultivos de alfalfa y pasturas. También tenemos un desarrollo vitivinícola y también para este sector estamos haciendo uso de cortinas forestales. También otro proyecto interesante, entendiendo que las cortinas forestales, en este caso salicáceas, es sobre todo los álamos, tal vez pensar... Y una posibilidad con aserraderos portátiles de manejar algún aserriado para lograr tener acá en la meseta dentro de estos valles que están irrigados la posibilidad de conseguir madera como tablas, vigas, en fin cantidad de elementos que a veces acá son muy apreciados y hay carestía, sino si no, hay que traer todo de la cordillera En el desarrollo de, de los chips Tal vez es otra posibilidad, aquí la mayoría de los pobladores utilizamos eh, leña de sauce, la mayoría están implantados así en forma de secano contra las orillas de los ríos y muchas veces, bueno, todo lo que es el desperdicio, tal vez pensar de poder reutilizarlo para ese chipeado o peleteado que ahora están en, bastante en uso las estufas de alto rendimiento con este sistema. Y para concluir, bueno, quería hacer un agradecimiento a todo el staff del Centro de Investigación del CIFAP por esta posibilidad que nos brindan en esta área extensiva de llegar a los productores y bajar todo este conocimiento tan importante que tienen con respecto a, al manejo de forestaciones y todo el subproducto de lo que es la madera. ¿no? Así que muchas gracias ¿eh? por esta colaboración para la gente que vivimos en, en la meseta.
8: Prima de mi corteza Duda morena Que me tiño la piel Si sí que sabes Aparecerte de día O despeinarme dormida echarte a correr Mira cantor, mira corazón Dime pedazo de canción a media. vez entrar, abrir y cerrar, viene juntando debajo de tu brazo mis pelitas de canto. Tal vez todo será buen recuerdo si llega el olvido lo primero. Para mí no hay cosa.
6: olvidarte de que no hay cosa más dulce que vos así si no llega el olvido quien me cura el delirio de una duda morena en en flores de otra primavera de una duda morena en en flores de otra primavera vienes
8: recuerdo lejano de un exilio forzado a duras penas a duras penas nomás y todo lo que tocan tus manos Queda petrificado Porque tiempo y espacio Y mira cantor, mira vida Y dime razón de mis días Ya no te ates alejan no los visitantes Que saben entrar, abrir y cerrar Vienen juntando debajo de tu corazón Mis penitas de cantor Será buen recuerdo si llega al olvido Lo primero Para mí No hay cosa más dulce Que tu agua salada Da mi río
2: la primavera escuchamos Duda Morena de Churupac y vamos a escuchar también algo sobre nativas en nuestro jardín, quédense
1: Nativas en Nuestro Jardín Laura, Molle, Chapel, Paramela, Chacay, Espino Azul, Botón de Oro, Muticia, Cenecio Descubrí el valor de las nativas para tu jardín
9: La incorporación de especies nativas con valor ornamental en los espacios verdes públicos y en los jardines particulares es una práctica de creciente interés en paisajismo que se enmarca además en el concepto de crear ambientes con un manejo más sustentable. Como las especies nativas o autóctonas están adaptadas al lugar, requieren menor mantenimiento generando un ahorro de agua y energía. Asimismo, producen el aumento de la biodiversidad y contribuyen a mantener los ciclos biológicos. Por otra parte, al reconstituirse en parte las condiciones originales del ecosistema, se incrementa la presencia de mariposas, aves y demás fauna asociada. En la región andino-patagónica, contamos con numerosas especies de árboles, arbustos, herbáceas y gramíneas para considerar. En esta oportunidad, describimos algunos de los arbustos y árboles de pequeño porte para tener en cuenta al momento de diseñar espacios verdes. Hoy vamos a hablar de manca caballo mata negra, cuyo nombre científico es Discaria articulata. El caballo es de la familia Ramanaceae y es un arbusto de ramas cilíndricas erguidas y espinosas. Las hojas son pequeñas y escasas y muchas veces ausentes. Es llamativo por su floración blanca muy abundante y perfumada. Se puede plantar a pleno sol en áreas de buen drenaje o para formar cercos vivos que impiden el paso de animales debido a sus ramas espinicentes. Seguinos
1: en .org.ar y en nuestras redes sociales. Una salud. Pensar un ambiente saludable para nuestro bienestar integral. Una salud. Paramela. Sus
10: insectos y paramela, su perfume.
1: Sus insectos y su perfume.
10: Ademia boronioides, conocida como paramela, es una especie perteneciente a la familia de las leguminosas que crece en pampas y cerros en Patagonia y ha sido utilizada popularmente con fines medicinales para una gran cantidad de afecciones, desde dolores reumáticos hasta malestares digestivos. Se han realizado estudios con el fin de profundizar en su potencial uso terapéutico con resultados promisorios como antiinflamatoria y antiparasitaria. Asimismo destaca por su actividad antioxidante y sus cualidades para la industria cosmética y perfumería. Como toda planta se relaciona con otras de su misma o diferente especie, con insectos y otros seres vivos y por supuesto es afectada por las condiciones del clima y del suelo. Se ha estudiado que la planta puede albergar alrededor de 100 especies de insectos. Y algunos de ellos son exclusivos de Paramela, como dos áfidos nativos, conocidos vulgarmente como pulgones, del género Aphis y uroleuco. Existe una adaptación mutua, conocida como coevolución, que a través de muchísimos años hace que las plantas nativas tengan principalmente insectos nativos asociados. Por otra parte, es mucho más visitada por el abejorro nativo Bombus dalbomi, que por abejas y abejorros exóticos. Por ejemplo, amphis melífera, la abeja común, no visita esta planta. Existe una propiedad emergente de esta interacción planta-insecto, el olor de la planta, resultante de la presencia de cantidades importantes de aceites esenciales que es afectada por la presencia de los insectos. Es así como la interacción insecto-planta determina diferentes combinaciones y proporciones de compuestos volátiles y, en consecuencia, se generan variantes en el aroma de esta especie que, sin embargo, mantiene en las diferentes poblaciones y épocas cierta cualidad única, dulce, balsámica e intensa que la caracteriza.
1: Una salud. Pensar un ambiente saludable para nuestro bienestar integral.
2: Este tema, que habrán bailado tus padres, Piel Canela, vamos a escuchar a María del Carmen de Antoni.
3: Quien probablemente ha bailado el tema también.
2: Vamos a preguntarle. ¿Cómo estás María del Carmen? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la presentación. Y bueno, vamos a hablar un poco hoy de,
11: este, de esta nueva estación que comienza.
2: A ver y qué, cuando... qué pronósticos
11: tenemos. Claro, cuando generalmente cuando empieza una nueva estación es cuando la gente más se pregunta ¿y cómo va a ser? ¿Cómo viene? Esa es la expresión. ¿Viene seca? ¿Viene lluviosa? ¿Viene este, calurosa o no? Entonces les quería comentar un poco qué es lo que realmente hay en ese tema y qué es lo que se hace y cómo hay que interpretarlo. Eh, todos los meses el Servicio Meteorológico Nacional hace una evaluación de diversos modelos modelos numéricos, de eh, qué expectativas se puede tener para los tres meses subsiguientes. Por ejemplo, ahora salió el informe para septiembre, octubre y noviembre. Esto se hace con un análisis que hace eh, de, de estos modelos hechos por profesionales eh, en el tema que se reúnen y a, sacan algunas, este, algunos consensos sobre lo que se puede esperar. ¿Cuáles son esos consensos y en qué consisten? Como les dije, son para trimestres, son trimestrales, no discriminan mes a mes. Entonces, por ejemplo, para los próximos tres meses en nuestra región, se espera que las precipitaciones sean inferiores a las normales. ¿Qué quiere decir esto? Que la, la probabilidad más alta, no el 100% de seguridad, sino la probabilidad más alta es que sean inferiores a las normales. ¿Qué quiere decir inferiores a las normales? A través del análisis climático de datos de cada región, se define un rango de normalidad para la época. Por ejemplo, ahora entre unos 50 y 150 milímetros. Por encima de ese rango, si se esperan precipitaciones por encima de ese rango, se dice, o si la mayor probabilidad es que las precipitaciones estén por encima de ese rango, se dice que eh, hay probabilidad de que la temporada sea eh, más lluviosa, y si están dentro de ese rango normales, y si están por debajo de ese rango, inferiores a las normales. Sí, María y Carmen,
3: ¿no? sí, 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 yo te, o sea, en, eh, entre nosotros, viste que acá no nos escucha nadie, si <risas> cuando se hacen pronósticos para cuatro o cinco días, eh, se dice que... Tiene cierto grado de error Que a una semana es más difícil Y a diez días es medio temerario ¿Cómo es que? ¿Qué grado de confianza tienen estos pronósticos Hasta tres, hasta tres meses? De, como decís vos Un periodo claro. de tres meses completo O, o si sea, hay que verlo desde otro punto de vista Para entender el grado de, de, de precisión que puedan claro. tener
11: hay que verlo desde otro punto de vista En realidad se hace lo mejor que se puede ¿Sí? Lo mejor que se puede con las herramientas que hay Pero como les decía mm. Esto es un pronóstico que da una probabilidad de que la variable, en este caso estamos hablando de la precipitación, durante los tres meses en promedio sea inferior a la normal. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que todos los días va a ser, o todos los meses va a ser inferior a la normal? No. Puede haber un evento de precipitación muy intenso durante un día o dos donde llueve todo lo que llueve normalmente. O sea, no da una distribución trimestral de la precipitación.
2: Claro, la cantidad es acumulada de precipitaciones. La
11: cantidad que va a precipitar probablemente, probablemente dentro de ese trimestre. Entonces, cuando uno lee eso para una cierta actividad, tiene que entenderlo muy bien porque la distribución estacional de, mensual de la precipitación en esta época particularmente es muy importante, por ejemplo, la precipitación de estos primeros meses de primavera hace el crecimiento de biomasa a la gran producción de biomasa uh
4: -huh. Uh -huh.
11: ¿Sí? y a lo mejor eh, es inferior a la normal en el promedio de los tres meses pero resulta que todo lo que tiene que llover lo llueve en septiembre lo que nos presenta un escenario muy distinto a que si lo llueve en noviembre Claro. ¿Me explico? claro.
2: Y para el tema Un de proceso, incendios sí. me imagino que será también una información súper valiosa.
11: Sí, pero hay que entenderla desde esta mirada, porque eh, recuerdo una temporada en que el, el análisis de diciembre creo que era daba a los próximos meses también precipitación inferior a la normal, y fue así, se cumplió, en el promedio trimestral fue inferior a la normal, pero todo lo que tenía que llover lo llovió los primeros días de enero y todo junto y esto tuvo un impacto tan grande sobre la ve cierto tipo de vegetación la más pesada la de más porte los troncos este, más grandes digamos que los mantuvo húmedos prácticamente toda la temporada y no fue una temporada crítica claro
3: me, me imagino que, que hay... está relacionado con lo que tiene con los famosos fenómenos del niño y la niña ¿no? El... sí vale. en
11: realidad hay patrones climáticos de muy gran escala que afectan prácticamente a todo el globo que eh, marcan algunas pautas de los meses subsiguientes, algunas ondas atmosféricas, el niño y otros fenómenos que dan un contexto para que este, las tendencias sean de una manera o de otra. No es tan lineal como niño, lluvia, niña, seco, depende en qué región, hay regiones que so han sido estudiadas y hay algunas conclusiones y hay otras
2: regiones donde no se sabe. Qué suerte que la tenemos a María del Carmen en el programa para seguir entendiendo todos estos fenómenos tan complejos, ¿no Héctor?
3: Sí, seguro. Como dije al principio, es, es, es una maravilla tenerla con nosotros. Sí, no, al contrario,
2: didáctica. es un gusto poder
11: estar con ustedes y espero que no sea demasiado complicada la forma que lo, lo expliqué. Les
2: agradezco la oportunidad. Hasta la próxima, María Muchas del Carmen. Gracias. Hasta la próxima, nos vemos. Gracias. Bueno Héctor, seguimos con el programa entonces. Y esto se va terminando, este programa de primavera. Héctor, escucha lo que suena de fondo.
3: A ver.
6: Bienvenido, bienvenido, amor. Bienvenido, bienvenido, amor. Bienvenido, bienvenido, amor. Bienvenido, bienvenido, amor. Esperaba que llegara. Esperaba primavera. Pues sabía que traía para mí
5: un nuevo amor. Es amor que siempre llega.
6: Llega con la primavera, te asomada a mi ventana, saludo este nuevo amor Bienvenido, bienvenido amor,
4: bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor,
6: bienvenido, bienvenido, amor Nuevo brote de esperanza, se hace flor en primavera anidando aquí en mi alma, este nuevo y dulce amor es amor que siempre llega, llega con la primavera, y ha asomado a mi ventana. Saludo a este nuevo amor. Bienvenido, bienvenido, amor.
2: Bienvenido, bienvenido, amor. Vamos a bailar, Dale. Arranca la primavera.
3: Buenísimo.
2: ¿Qué tal? Entonces este programa va cerrando. Nos vemos el próximo jueves a las 18.30 aquí por Radio Nacional con Héctor Gonda y Carla Novak. Vamos a bailar.
3: Los esperamos la próxima semana.
6: Bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor. Esperaba que llegara, esperaba primavera, pues sabía que traías para mí un nuevo amor. Este amor que siempre llega, llega con la primavera y asomaba mi ventana. Saludo a este nuevo amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido,
1: bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Seguinos en nuestras redes sociales Y escucha los podcasts de los programas